2: Cuatro minutos pasaron de las nueve de la noche, estamos empezando nuestro bisturí de este martes 9 de noviembre y aquí estamos con el, mi amigo y compañero el doctor Gustavo Muñoz. ¿Cómo Hola va? Eduardo, ¿cómo va? Bien, todo bien? bien, hoy no tenemos Oye, vivo, no tenemos Instagram, no tenemos
3: vivo, no tenemos o sea, este, gente en los teléfonos, tenemos
2: paro de sindicato hoy de, eh, de los muchachos.
3: Casi es un bolero esto, solo tú y yo. Solo
2: tú y yo. <risa> Cuéntele un poquito entonces las novias de comunicación de la gente, por lo menos para que nos manden. <risa> no, este,
3: seguramente, no, las vías mensaje. además sirven también para que nos puedan escuchar y ver. Bueno correo electrónico el elvisturidelpueblo@gmail.com arroba gmail punto el bisturí del pueblo, arroba gmail punto línea de WhatsApp 11 cuatro cuatro seis por allí pueden entrar los mensajes que ustedes manden, cualquiera de las dos vías, también vía Instagram, el bisturí-Radio del Pueblo, el -radio del Pueblo. Por último, si nos quieren eh, escuchar y ver. Eh, pueden hacerlo vía YouTube en el canal de Radio del Pueblo.
2: Bajo su propia responsabilidad, obviamente. Sí,
3: no, lo que se ve no es agradable.
2: <risa> bueno, escúcheme, eh, bien bien dicho. ¿Ya dijo todo lo que tenía sí, que decir? Sí, listo, listo, bueno, ya eh, Vio que Ramos Mejía sí. es eh, dentro de la matanza lo que uno podría llamar el ABC1 del partido. Sí, es verdad, es eh, verdad. Es, un, es una región, una, un poblado, una ciudad muy poco favorable en general para los votos populistas uh -huh. o para los que vienen manejando ese partido desde hace 35, 38 sí, años, no claro. sé cuánto, en fin. Pero bueno, ¿será este un, un, ¿Un parámetro quién? para.? No, no, ah. para justamente demostrar que es la que menos asistencia puede estar teniendo respecto al tema de inseguridad.
3: Y. Se es, lo dejo como. Sí, claro, porque <risa> es un. Bueno, este... por supuesto,
2: a propósito de lo que ha venido pasando en estos últimos sí. días con el ajusticiamiento del quiosquero y varias otras cosas más. Hoy escuchaba que hoy mismo le gatillaron en la cabeza a alguien en ese mismo lugar sí. y los balazos no salieron. Así que, fíjate vos, no, preparando el velorio de este muchacho, hubiera pasado sí, esto.
3: Sí, claro.
2: ¿Qué hubiera dicho el ministro de Seguridad, el ministro de Seguridad bonaerense
3: y toda no, esa gente? Nada nuevo. Nada nuevo lo que solemos escuchar, ¿no? Bueno,
2: está. Bueno, no, era nada más un dato al pasar. Y a propósito de alguna carta al país del sábado 6 de noviembre, eh, eh, titulada Cristina va a cobrar dos millones y medio de dólares, perdón, de pesos, pero a mí me retiran el dinero.
3: Mm. Así dice la carta.
2: Sí, lo firma Marta Frasinet. Y dice que en Clarín del miércoles 27 se lee la ANSES aceptó pagar a Cristina, bueno, las pensiones y todas estas cosas de las que todo el mundo ya sabe. Bien. Soy profesora de filosofía, dice Marta Frasinet. Me jubilé después de 37 años de trabajo a nivel secundario y universitario en el 2000. Cobré mi primera jubilación por la ANSES dos años después, en plena crisis del 2001-2002, uh -huh. porque el trámite en el IPS llevó un año entero. Uno está contando, ¿no? Se dio cuenta que los sueldos percibidos no eran los que correspondían, habló con una abogada, fue a juicio, fue a la sentencia, finalmente en liquidaciones, después de demorarla durante un año y medio, dijeron que eh, había que cobrar el retroactivo y le anunciaron que se le iba a depositar finalmente en Ajá. abril de este año. No pasó. No pasó. No, fue al banco, no había ningún depósito, llamó a la abogada y sigue bregando por este tema hoy a noviembre, ¿eh? Porque, claro dice Marta, volví a hablar con mi abogada quien empezó a intimar a Nancés para que me pagara a lo que la casquiana institución respondía que estaban revisando las cuentas Marta, espero que vivas 200 años, pero lo que están deseando es que te mueras para que después seguir peleando sí, claro. con, bueno, esto... con quien vos designes eh, la pensión Hace ¿Ah?
3: hace poco se hizo este, público este, estos comentarios acerca o alrededor de las pensiones que recibe la vicepresidente, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Por qué a veces el ANSES demora? ¿Por qué apela toda toda resolución? Toda resolución? ¿Ah, o sea que apeló la de Cristina? No, ahí no. <risa> ¿Pero por qué? <risa> bueno, esa, esa falló, eso falló. Uh. Este, pero okay. bueno, así que el, el caso de esta señora, sí. seguramente debe ser, eh, la situación debe ser esa. El ANSES la sigue peleando para demorar el pago y no es a lograr que la señora ya no cobre.
2: Muy bien, vamos a editorial. ¿Qué te parece? Métale. Vamos.
4: cruza las aguas del canal. Los extranjeros. suaves de las aguas del de, de
3: la Bueno, eh, Aves Rapaces de Aquelarre, un título musical lúgubre para lo que usted nos va a contar, ¿no?
2: A tono con lo que viene pasando. A tono. Y con mucha tristeza porque me siento parte de... Ajá. Esto que nos va a pasar o que nos está pasando Y seguramente a vos también Sí, ¿eh? tal
3: cual, eso lo iba a decir, me parece eh. que también Bueno, lo escuchamos atentamente
2: Hay miles de argentinos entre los 19 y los 40 años Que no quieren jugar más estas eliminatorias Que nos clasifiquen a un país peor Los millennials y los centenias No quieren saber más nada con este proyecto bolivariano De una Argentina en desintegración Siete de cada diez jóvenes ya no tienen sentido de pertenencia con el territorio en el cual muchos baby boomers creyeron y eligieron permanecer desde los tiempos sesentistas que mostraban por entonces una casi total alfabetización, una mínima tasa de pobreza, ocupación semiplena y una clase media que los políticos se ocuparon de despedazar desde los años 80 para acá. Ese terrible aluvión de personajes insensibles sistemáticamente escudados en una teórica democracia nos han traído hasta este 2021 absolutamente desesperanzador y que nuestra juventud no está dispuesta a seguir sosteniendo. Y no se trata de los jóvenes marginales y pobres de pobreza absoluta que probablemente no tengan la más mínima chance nunca de subirse a un avión para probar suerte en Europa o en Estados Unidos. Hablando con muchachos profesionales menores de 30 años que tienen trabajo en algunas de las muy buenas empresas privadas que aún resisten en el país. La mayoría no tiene ningún empacho en decir que a pesar de estar empleados mandan sus currículums a empresas del primer mundo para instalarse en países normales que le aseguren la posibilidad de un futuro que en su propio país Parece una utopía. Un millón de chicos perdieron la escolaridad de la mano de la cuarentena fernandista, de los cuales la mitad son de la provincia de Buenos Aires, manejada por la pésima gobernación de Axel y sus sucesivos ministros de salud. Se decía que el 2001 había propiciado el éxodo de una enorme cantidad de jóvenes. Veinte años después, ese número creció el 20%. Sucesivos gobiernos que no pudieron con sus ideologías trajeron más pobreza y decepción. Además del buscado porvenir de los jóvenes, el deseo de encontrar un lugar seguro en el mundo, lejos de los motochorros y los delincuentes que matan todos los días a comerciantes, transeúntes, estudiantes y mujeres apañados por una justicia abolicionista que no reacciona, a pesar de las tareas policiales que muchas veces no saben cómo proceder. En estos días un partido bonaerense enorme, poblado de pobres, La Matanza, está viviendo una ola de crímenes que pone a la población al borde de la rebelión popular. El intendente, mientras se hace las manos en su piso de Puerto Madero, envía a tropas a chequear los listados de los traidores que no fueron a votar en Las PASO para emplazarlos casa por casa, a que comparezcan el domingo y den vuelta a la elección. Sus importantes acciones de gobierno solo fueron interrumpidas por el delivery de la perfumería, que le remitió su tintura de cabello favorita para saludar a C5N el domingo a la noche. Que se ocupen Bernie y Aníbal. La seguridad, bien, gracias. ¿Alguien vio a la señora Magario por Ramos Mejía? Una gran pena para los jóvenes que ya se entregaron y enarbolan su consigna. Con nosotros, no cuenten muchachos, esto se acabó. Barcelona, Málaga, Milán, California, posibles destinos para nuestros hijos. Los viejos tendremos que ahorrar, los que podamos. Algún dinero para verlos de vez en cuando. Si nuestro próximo esquema de vacunas es el que permiten los países civilizados. Teléfono. Doctora Bisotti, los chicos no vuelven más. La esclavitud encubierta nos acosa. Esopo, un gran fabulista griego nacido en Frigia, ilustraba en la antigüedad con sus historias lecciones sobre la vida y los efectos de las acciones contra la libertad, generalmente asociada a diálogos entre animales. Una muy famosa era la fábula del lobo y el perro, magistralmente recreada en una obra de teatro de un autor brasileño, Guillermo Figueiredo, La zorra y las uvas. Uh -huh. Decía la fábula, un lobo muy hambriento vio a un perro muy gordo aprisionado por un collar y le preguntó, ¿Quién te alimenta así? ¿Mi amo, el cazador? Contestó el perro. Que los dioses me libren del mismo destino, exclamó el lobo, Prefiero el hambre al collar. Argentinos tengan en cuenta que las limosnas y planes platitas no durarán. Y que los amos que hoy los dominan no quieren el bienestar y la libertad del pueblo. Sino su sumisión. del Valle que se va, buscando sí. el fruto que les dé la paz, decía la canción de Aquelarre así es,
3: bueno opinión, algún, si algunas, este, algunos comentarios sobre la editorial que me pareció muy pero muy buena eh, gracias el tema de lo, lo, te referiste en un momento a que están eh, yéndose al exterior, jóvenes de, de determinada este, posición social o económica pero el arco es muy, pero muy amplio. ¿eh? Es decir, se van jóvenes con eh, trabajos en grandes empresas y demás, y se van jóvenes con una mano atrás y otra adelante. Es decir, el asunto es probar suerte en otro lado. Uno de los puntos más graves de tu comentario es el tema de la escolaridad perdida. Eh, lo, lo comentamos aquí en el bisturí cuando se estaba produciendo durante el año pasado... Que una de las consecuencias nefastas era como cuánta este, currícula o matrícula perdón, se había perdido. ¿no? Eh, en cuanto al tema Ramos Mejía, es curioso que haya reprimido a la policía como reprimió a los vecinos. Mientras tanto, en el sur, este, los pseudo mapuches eh, nunca fueron reprimidos pese a los delitos fragrantes que estaban. Este, Cometiendo.
2: Te voy a corregir, según mi denominación, los matruches. Los matruches, claro. los matruches, muy bien.
3: Y por último, el tema que nos alcanza, es así efectivamente, creo que hoy se puede decir que de cada 10 matrimonios de nuestra edad, ocho tienen o siete tienen hijos en el exterior, ¿no es cierto? Y a uno le angustia no poder pedirle que se queden. De hecho, los tuyos, vuelvan, los tuyos sí. están afuera. Y uno de ellos, una de ellas, uh -huh. y otro con planes, por supuesto. Bien. Y uno no tiene argumentos para decirle, quédate. Claro, no, no, evidentemente...
2: El futuro no existe, aparentemente. Mm, para muy muy, que... feo, muy feo. Dice Eduardo Cundin, lindo escucharlos, Gus y Edu, tema trascendente. Muchas gracias, Eduardo.
3: Mira, tengo también, ¿te acordás de nuestro querido amigo Juan José de Palermo? Hola, de Juan siempre, José. Siempre está por allí. Sí. Hola, doctores, muy buen el programa, muy triste el intercambio. Soy hijo de inmigrantes europeos que vinieron en busca de un lugar mejor <coughs> y padre de cinco hijos, de los cuales cuatro, sí, cuatro, dice Juan salieron del país y en un mes se cumplirán dos años que no nos vemos.
2: Ahí está, bueno, La queda
3: La no alcanzó a girar más de un ciclo, ah, muy triste.
2: Gracias Juan José. Que estén de... bien,
3: saludos. Gracias a Juan José.
2: Gracias a Juan José de Palermo. Tenemos, un, así como hay una de cal, también hay una de arena, porque algunos se quedan a lucharla adentro. Sí. Tenem, tenemos un, un, un audio de nuestro amigo Guillermo Lemus, ah, bueno, de Bahía Blanca, que lo vamos a escuchar ahora.
0: Hola Eduardo, hola Gustavo. Bueno, mi experiencia con mis hijos es que los dos estudiaron acá, en una universidad nacional, en el Colegio del Estado. Mi hija es médica, mi hijo es médico veterinario. Mi hija está trabajando en la ciudad de La Plata, desarrollando su especialidad, en la actividad privada y la actividad hospitalaria también, y académica, y... Les cuesta, ¿no? No, no no es sencillo, pero la están remando eh, y está saliendo adelante. Probablemente hubiera tenido alguna posibilidad mejor afuera. Pero honestamente, en ningún momento se les presionó ni para que se vayan ni para que se queden. Sí, tenemos una familia muy cohesionada, estamos muy unidos, dos, cuatro. Eh, mi hijo, después de estar trabajando mucho en, en la zona sur de Gran Buenos Aires desarrollando su especialidad como veterinario clínico y haciendo cirugía y emergentología, eh, decidió que era una locura seguir con ese tren de vida y tanto él como su mujer, también profesional, recibida en la Universidad Nacional, decidieron volverse para Bahía Blanca. Así que acá armó su consultorio y hace año y medio que están acá y están saliendo adelante también, remándola. Por ahí con la idea siempre de ir a hacer alguna especialización afuera, pero no más que eso. Eh, yo particularmente creo que las cosas son para pelearlas desde adentro. Entiendo y respeto a los que deciden irse. Eh, de hecho, mi hijado prácticamente vive afuera, eh, distintas actividades, dentro o fuera de su profesión. Y también es respetable, el tema es que esto, la forma de que salga adelante es estar acá y seguir remándola. En mi caso particular yo me recibí y seguí acá. Eh, en ningún momento, por más que era muy atractivo Australia, muy atractivo Sudáfrica, en ningún momento intenté salir, nos quedamos. Bueno, espero que sirva
2: el comentario. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Guillermo Lemos, desde Bahía gracias, Blanca. Sí. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo bueno, grande. Otro, bueno.
3: Otra situación distinta, y sí. bueno, este, bien bien por esos jóvenes.
2: Vamos a escuchar a Leonjeco para memorizar un poco. Vamos. Dale. 22 minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el territorio de la República Argentina Muñoz. Recordemos rápidamente. Vamos
3: rápidamente a las efemerías, Eduardo, 3 de noviembre, día del pedicuro. Saludo para todos ellos. 4 de noviembre, día de la UNESCO. 6 de noviembre, día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados. También es el Día de los Parques Nacionales y también el 6 de noviembre es el Día del Paludismo en las Américas. El 7 de noviembre en 1867 nació Marie Curie, ¿eh? la química polaco-francesa que fue premio Nobel 1911 y de paso... Recomiendo la película sobre ella en Netflix Madame muy, Curie Muy interesante uh -huh. Uno aprende un montón de cosas Claro um, 8 de noviembre En 1895 El científico William Corran Rothen Descubre en Alemania los rayos X ¿eh? este, Un acontecimiento que hizo que obtuviera Unos años después, en 1901 El premio Nobel de Medicina Y dio origen a la revolución de la medicina moderna
2: Fíjate que Curie Descubrió el radium. The... Well, mm -hmm. Y este muchacho this, eh, descubrió right. ra los rayos X.
3: Bueno, este <risos> esto provocó una nueva ciencia llamada radiología y más adelante el radiodiagnóstico. Y agrego yo, y más adelante, el diagnóstico por diversos medios de imagen, imágenes ¿no? ¿cierto? Sí, sí, eh, hay sí. actualmente una gran cantidad por esta misma razón el 8 de noviembre es el día de la radiología y del radiólogo uh -huh. y también es el día mundial del Urbanism urbanismo y por último eh, hoy 9 eh, en 1914 se hizo la primera transfusión de sangre uh -huh. eh, en 1946 falleció el doctor Salvador Massa, médico argentino descubridor junto con el médico brasilero Chagas. Carlos Ribeiro, Justiniano das Chagas, la enfermedad provocada por el parásito Trypanosoma cruzi, que enfermedad que luego recibirá el nombre de los dos descubridores, el mal de Chagas-Masa.
2: Correcto. Ese,
3: por último, es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, así que invitamos a todos aquellos que puedan que sigan haciéndolo.
2: Eh, vuelve a escribir Edu Kundis, dice dice, todo muy triste, yo ya tengo mi hijo en Estados Unidos, sí, claro, claro, ya claro. algún día hablaremos. Estamos en guerra, me dice mi querido amigo Eduardo Kundin. Bueno, muchas gracias Edu por estar ahí, 25 minutos pasaron de las 9. Vamos a escuchar un poco a Pink Floyd y le va sí. a encantar esta música a nuestra locutora Graciela Feliciotti, que nos combina que pongamos 50% de música extranjera. High hopes de Pink Floyd, altas esperanzas. Quizás. Así es, así uh -huh. es, algo así. Y a propósito de qué estamos. Bueno, esta elegimos esto
3: de grandes esperanzas porque vamos a hablar de cuidados paliativos, ¿eh? este, que en, en realidad es, llevan esperanza uh -huh. a los pacientes, ¿no? ya sea de enfermedades crónicas o, o terminales. ¿no? Eh, hace poco fue el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y el lema elegido para este año fue no dejar a nadie atrás. Equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Aunque todavía no estamos en condiciones de festejar, dado que solo un 14% de la población mundial tiene acceso a este tipo de cuidados, imprescindibles para personas con enfermedades incurables, seguimos trabajando para hacer de esta especialidad de la medicina un proceso equitativo que pueda alcanzar a todos los que lo necesitan. Explicó el doctor Jorge Durón, jefe de cuidados paliativos y dolor del sanatorio Güemes. En la Argentina el porcentaje es un poco más bajo, estábamos hablando de un 14% a nivel mundial. Estimaciones de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos muestran que en el país el acceso es menor al 5%. Los cuidados paliativos, explica Durón, buscan aliviar el sufrimiento y los síntomas de los pacientes cuyas enfermedades no tienen todavía curación y acompañarlos y a ellos y a sus familias en procesos de cronicidad y de final de vida. Cuando la medicina no puede curar, lo más apremiante es aliviar, dice Durón, cuidar y acompañar. Para esto es importante contar con agentes de salud que tengan una sólida y adecuada formación y fundamentalmente empatía y que sean capaces de estar disponibles y accesibles en todos los ámbitos de salud de nuestra sociedad. El mismo experto, el doctor eh, Jorge Durón, recordó que hay un proyecto de ley en el Congreso con media sanción de senadores, que eh, necesita sí o sí llegar a diputados para ser definitivamente una ley en Argentina. Algunos países de la región han alcanzado un buen grado de legitimidad y desarrollan las tres patas fundamentales de todo servicio médico. Formación académica, conformación de equipos asistenciales a nivel público y privado y la investigación clínica. Por su lado, los cuidados operativos expresamente se basan en un trípode. ¿Cuál es? Adecuado control de síntomas adecuado manejo de la información y el acompañamiento creativo. Eh, todo esto conforma un modelo de atención que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas o terminales y las de sus familias, por medio de la prevención, el control del sufrimiento, que es posible a través de la identificación precoz, la evaluación y el tratamiento adecuado del dolor, así como también de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales, explicó en este caso el doctor Silvio Pederiva, especialista en cuidados paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los adultos que requieren cuidados paliativos padecen enfermedades cardiovasculares, el 38,5%, cáncer, el 34%, afecciones respiratorias eh, crónicas, el 10,3%, sida, el 5,7% y diabetes, por último, con el 4,6%. Estas son las enfermedades que ...predominan en el, en el requerimiento de cuidados paliativos. Otras condiciones que pueden hacer necesarios los cuidados paliativos son... ...insuficiencia renal, enfermedades hepáticas, esclerosis múltiple, múltiple Parkinson... ...artritis reumatoide, eh, enfermedades neurológicas, demencia, tuberculosis... ...resistente a los medicamentos. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud... ...los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora... ...la calidad de vida de los pacientes, adultos o niños y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Los programas de asistencia paliativa, por último, digamos que utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades eh, prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible. A
2: propósito de esto, van a, esto, fuera de lo que es este, esta nota que vos acabás de, de escribir, van a recibir seguramente por parte de gente allegada, amigos, eh, comedidos y metidos, meteretes y todo este <risa> tipo de cosas, sugerencias de, bueno, a ver, ¿por qué no probás con... Eh, la marihuana, ah, claro. el aceite de cannabis, sí, claro, el, el, sí. esto, aquello. Bueno, eh, el uso terapéutico de la marihuana mm. merece un tratamiento mucho más extenso. ¿Mm? Claro. Eh, mientras tanto, yo sugeriría que no presten atención a este tipo de sugerencias y, bueno, si la prestan... No consuman distintos aceites o preparados de cannabis que se venden por internet o sí, en cualquier lado. Claro,
3: hay que tener más cuidado, ¿no? Sí,
2: sin, sin este, tratarlo con el equipo médico que va llevando adelante. Sí. Básicamente el tratamiento del cáncer, que Ajá. se lleva más de la tercera parte de lo que vos sí, acabas de sí, describir. Claro, claro. Por lo que eh, es muy difícil conocer el contenido de un frasquito que viene y que no sabes qué tiene ni qué, no. ni qué le pusieron. Y si tiene o no tiene tetrahidrocarabinol, y si no lo tiene. Y por las secuelas que se podrían agregar al tratamiento de base, claro, ¿eh? problemas psiquiátricos un montón de otras a ac cosas que pueden aparecer que
3: no no lo estamos desaconsejando drásticamente ni definitivamente seguramente a mucha gente le sirve pero no le sirve a todo el mundo, bueno, ¿no? eso, la importa? gente está muy entusiasmada con el cannabis sí, claro. y entonces piensan que puede resolver todos los problemas, como decías vos que hagan las consultas correspondientes con su equipo médico. ¿no? Vos
2: acabas de decir en la nota que hay equipos médicos que se ocupan de claro, esto. Bueno, claro, hay que hablarlos con ellos y ver y, verar, y, y ver qué es lo que ellos determinan uh -huh, claro. como una cosa integral. ¿eh? Sí, sí, así es. Bueno, ahí dice... Dice Graciela Feliciotti que bueno, que ella no va a requerir cupo femenino en, el, en, el, en la mesa por ahora, pero sí cupo, pero musical. Sí cupo musical, que le encanta Pim Floyd. Bueno, 32 bueno, minutos pasaron me alegro, me alegro. de las 9 y para cumplir con ella, aunque esto es un poquito como para bailar un lento quizá, sí. vamos a escuchar un poquito a Frank Sinatra, ¿qué te ah, parece? Muy bien, claro. Este es genial, es uno de los temas que más me gustan. Vamos ah, a dejarlo un ratito, a ver, vamos a, dejar un rato. a ver qué dice Frank.
4: I've got you
2: Agacho under my skin, ¿eh? te llevo bajo mi piel. Te llevo bajo mi piel, uh -huh. sí.
3: Es que, que, a ver, este, eh, es casi, casi simpática la, este, la ligazón que hemos hecho sí. con el tema que vamos a tratar, porque vamos a hablar de psoriasis. Bastante ¿no, más ¿cierto?
2: dramático para la gente que Bastante lo padece. Bastante más
3: dramático, pero bueno, de paso, lo eh, endulzamos un poco, un tema difícil, con este, esa voz maravillosa que tenía este, Frank Sinatra. ¿no? Bueno, la psoriasis es mucho más que una enfermedad de la piel. Tiene co algunas consecuencias que quizás este, no conocemos. ¿eh? Yo, yo me, me informé un poquito más a, a partir de esta nota. ¿no? Eh, un tercio de la población aún cree que la enfermedad psoriática solo afecta a la piel. Se la entiende como una patología menor o cosmética, ignorando la realidad de su alcance y subestimando su gravedad e impacto en todo el cuerpo desde las articulaciones hasta el corazón, e incluyendo la salud mental. La enfermedad psoriática es una afección crónica, inflamatoria e inmunológica. Cuando ataca las articulaciones se manifiesta más frecuentemente en artritis psoriásica. La psoriasis compromete al sistema inmune por lo que impacta en múltiples áreas del organismo. Es una enfermedad sistémica, no contagiosa, crónica, inflamatoria, ...que se observa fundamentalmente en la piel... ...en forma de placas y escamas blancas y o rojas... ...que se localizan con mayor frecuencia en codos, rodillas... ...tronco y cuero cabelludo. Eh, según la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis... ...se estima que en Argentina entre 2 y el 3% de la población... ...padece esta enfermedad. Puede aparecer tanto en hombres como en mujeres... ...y presentarse a cualquier edad... ...tanto en lactantes, en niños y en adultos. Bajo el lema Unidos... ...y un hábitat porque arrancó en los Estados Unidos... ...se llevó adelante este año el Día Mundial de la Psoriasis... ...que busca dar voz a las personas que viven con la enfermedad... ...y con artritis psoriásica. Concebido por pacientes para pacientes... ...se conmemora desde hace ya más de una década... ...cada 29 de octubre, o sea, ha sido recientemente. El objetivo ha sido brindar información a los pacientes... ...sobre la enfermedad y herramientas eficaces... ...para la prevención de sus comorbilidades... ...informaron los organizadores... Eh, lejos de ser un problema meramente estético, tener psoriasis implica además un fuerte impacto psicológico, ya que las placas en la piel están a la vista y en ocasiones generan rechazo o temor. Las relaciones familiares, laborales y sociales pueden verse afectadas y es por esta razón que el paciente puede sentir inseguridad, preocupación, vergüenza, frustración, estigmatización, ira, baja autoestima y síntomas depresivos. Además, las personas con psoriasis severa tienen más probabilidades de tener un evento cardíaco, mayor de desarrollar diabetes tipo 2 y mayor riesgo de tener un accidente cerebrovascular, con lo cual vemos que no se agota en las manchas en la piel, ¿no es cierto? Solamente, no es una cuestión estética, solamente. Se estima que 3 de cada 10 personas con psoriasis también podrían desarrollar la artritis psoriásica. Eh, puede aparecer en personas con psoriasis leve o severa, y también en aquellas sin afectación de la piel, pero con antecedentes familiares. Eh, puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, incluso a la columna vertebral, aunque es más frecuente a nivel de las extremidades inferiores, es decir, en rodillas, tobillos y pies. Si la inflamación articular no es debidamente tratada en forma temprana, puede producir destrucción, deformidad y discapacidad a largo plazo. Aunque se manifiesta tanto en hombres como en mujeres en cualquier etapa de la vida, es más frecuente entre los 30 y los 64 años. O sea que usted y yo estamos afuera ahora, por ahora. No estaría tan seguro no en no mi estaría caso. Tan seguro. Bueno, bueno eh, hasta allí. Este, bueno, Zoriachi, ¿sí? me voy a
2: detener en dos cosas de a las ver, cuales dale. dijiste. Una es la situación embarazosa socialmente que sí, produce tal cual. Eh, ante el temor... Y eh, estamos acá al borde de una autopista, entonces a veces se escuchan algunas bocinas, claro. algunos perros que se han atropellado, <risa> en fin. La. <risa> no importa, esto es Radio Verdad. Es, es, así sí es. Eh, El tema es este. El embar lo embarazoso socialmente que mm. esto implica. Sí, claro. eh, la, la cosa de. No, a la No, no voy a la pileta. hace 42 grados. No, no traje yo. quiero quedarme, sí. Este, todo este tipo de cosas que justamente. Eh, son temores a lo que vos decías la estigmatización claro, ¿no? claro seguro el rechazo. Eh, la vergüenza mm. y, y bueno y, y otra cosa también tener que ver con los tratamientos en general si bien 7 de cada 10 uh -huh. no son formas eh, graves no son graves, sí. aquellas 3 que tienen que ser tratadas este porque atacan las articulaciones uh -huh. en general son afectadas por eh, deben ser tratadas con medicamentos de muy alto costo ah mira uh -huh. Bueno, hacemos ah, lo de siempre, no el tema de las patentes farmacológicas, no, no vamos a hablar de eso ahora, pero el que hace, hace el único producto que sirve para eso lo tiene el monopolio de lo mismo y bueno, y le da para adelante y, y no hay no hay nadie que lo no hay congelamiento de precio que lo pueda parar sí, no, porque cual. es, porque ah, es mira, único. Sí,
3: que son medicamentos caros, sí.
2: Eh, sí, para tratar la etapa esta claro, es severa. La, la artritis, sí, claro. lo demás es todo un tema local. Sí, deben son, ser cremas. Sí, cremas locales, hidratantes. Claro. Este, hay marcas comerciales que sirven, pero hay que ponérselas cuatro veces por día, porque si te la dejas de poner Bien. un día vuelve a aparecer. Uh -huh. Es una enfermedad que también, y la última cosa que voy a decir es, muy relacionada en todos los tiempos con el tema psicosomático. Ah, claro. Es claro. Decir, Evidentemente. Todo aquello sí.
3: que... Como que se desarrolla más rápidamente sí. ante una crisis. O... Uh -huh. Había un
2: dicho que decía que lo que se ve para afuera... Impide que haya que algo para adentro que no se vea. Ah,
3: claro.
2: Entonces, este, de alguna manera, Eso si sí. se brota para afuera, es uh -huh. probable que no se enferme de otras cosas, salvo complicaciones de esto. Claro. ¿Eh? Vos claro. hablaste de cardiovascular. Uh -huh. Lo más frecuente en cosas graves es la articulación. Sí. Pero este, será motivo de otra charla porque va, da para. Da para mucho Interesante. Llevarte bajo mi piel, como decía Fran Sinatra
3: <risa> Bueno, estamos ahí terminando sí. ya entonces El bloque
2: Correcto. 21 y... horas 40 minutos, ¿tiene alguna cosa para leer? Alguna
3: no, 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 todavía, no, todavía bueno, no
2: ¿Sabe qué? Ahora vamos, vamos a escuchar a Un poquito de música nacional Ah, Vamos a, ver, voy a, a voy. escuchar a Marilina Ross
1: Me diste espacio En tu tierra firme me diste el aire en mi primer llanto, el agua cuando tengo sed, el fuego se hace frío y cuando abraza el sol me das las copas. Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón 1341, teléfono 416-6000. 416-6000. Con cuánta generosidad te das sin pedir nada y a cambio maltratamos Morada.
2: Planeta
4: nuestro que estás Girando
2: en los cielos Ahí escuchamos Planeta Nuestro Por Marina Ross Bueno, la cumbre COP26 uh -huh, Es un fracaso según dijo Greta Thunberg, la activista sí, sueca conocida,
3: sueca, sí. eh,
2: a través de varios cables que recibimos el fin de semana de AFP, Telam y AP, denunció este, este encuentro, esta cumbre, a la cual Argentina no estuvo ajena y mandó no sé cuántas decenas de personas, que fueron salieron en todos los medios, eh, sí. Bueno, pero dice que el festival del bla bla, lo definió como el festival del bla bla. <risa> un fracaso para eh, ella, que es una de las líderes más notorias de esta protesta. ¿no? Es una celebración de dos semanas que, de que aquí no pasa nada y bla bla bla, acusó Tunder Esta ya no es o no fue una conferencia de clima, es un festival del lavado de imagen. Brava de nena, ¿no? Bueno.
3: Sí, sí, no se guarda nada, ¿eh?
2: Denunció además que los delegados de los distintos países apelan a sutilezas estadísticas incompletas para salvaguardar su negocio y su status quo. La conferencia, eh, cuestionada porque básicamente lo que hizo fue promesa sobre contención de las emisiones de gases de invernadero, ¿no? la preservación de los bosques impidiendo la deforestación y la anulación del uso del carbón los críticos de las deliberaciones denuncian que no se indica con precisión los métodos sobre cómo se va a alcanzar esos objetivos y hago acá un paréntesis uh -huh. diciendo como como nuestro presidente argumentó bueno algo imposible el tema del pago de deuda con acciones ambientales y todo lo demás eh, eso coincide, no coincide para nada con el tema de la ley de bosques que no se cumple en la Argentina, por ejemplo. Claro. ¿no? ¿Eh? Con el desmonte del impenetrable, este, del chaco impenetrable, ¿no? Sí. Este, cada vez más eh, notorio, ¿eh? con toda la falta de lluvias que están generando las sequías y el favorecimiento de la niña por justamente tener cada vez menos árboles y menos forestación. Claro. Dice Tunder, la gente más afectada sigue sin ser escuchada. Necesitamos un recorte de emisiones drástico e inmediato. Siguen construyendo estructuras para fuentes fósiles, abriendo nuevas minas de carbón y sin pagar los daños a los países afectados. Es vergonzoso, termina diciendo esta niña. Eh, bueno, hay otras voces, pero Charlie Orrurque. Es un adolescente de 14 años. Ah, Lo vamos a escuchar seguramente en los próximos sí, claro. años llevando las banderas de esto. Otra voz destacada. Dijo a la BBC que los líderes mundiales en la COP26 tienen que dejar de lado los intereses económicos y escuchar al planeta, mm. a ese planeta nuestro del que hablaba Marilina, Marilina. Ross en la canción. ¿no? Bueno, eh, particularmente coincido con... Eh, una, un, una opinión sobre la cumbre esta que no llevó ni siquiera la presencia del chino, mm. Xi Jinping, que tampoco estuvo no, Putin, no. Sí. dos de los líderes mundiales sí, que no. más eh, eh, compromiso tienen con esto.
3: Claro, y los mayores emisores de... Este, dos
2: Amazonos, de los seis más. Y demás, ¿no? Exactamente. Y no sé qué pasará si Estados Unidos alcanzará a modificar todo lo que dejó en marcha Trump. Sí, Claro. Teniendo en cuenta todo, que Biden no todo, está muy fuerte. Todo
3: lo que no dejó en marcha. ¿no? Claro.
2: Y teniendo en cuenta que Biden no está muy fuerte. No, tampoco. En claro, esta etapa, ¿no? no, ¿no? La tiene fácil. Así que hay un gran lío con esto. Por otra parte, para cambiar de tema, hay un suplemento clarín del viernes 5 de noviembre. Hay una nota interesante que rescate sobre los tambos rentables con energía solar.
3: Tambos. Tambos Mira rentables vos, con energía solar. le puede interesar a nuestro amigo Fernando Caillava.
2: Exactamente, para vos, Fernando. Es energía sin emisión de gases de efecto invernadero,
3: Ajá.
2: factor fundamental que contribuye al cuidado del planeta, dice claro. la nota. Eh, el tambo posee hoy picos de consumo alto en horarios en los que generalmente hay poca o nula luz. Es verdad. ¿Eh? también tenemos en cuenta que se, se levantan a trabajar a, sí, a las 4 de la mañana, de que no hay mañana. luz, ¿no? Eh, Y además el equipo de frío para conservar la, la leche, digamos, también, también, también tiene un consumo casi continuo. Claro. Bueno, en, en la provincia de Córdoba, mejor dicho, en el país Córdoba, según dice el presidente de la nación. Sí, sí, sí. ese país vecino. Sí, ese país vecino. El, sí, ese país vecino. <risa> Una localidad que se llama Huanchilla, se llevó a cabo un proyecto de este tipo en un tambo orgánico, Ajá. logrando que el productor genere con su equipo fotovoltaico, esto es muy técnico, yo mucho no entiendo, más de 2.100 kilowatts hora mensuales, de los cuales la cooperativa proveedora de energía compra el excedente que no usen. Estos es, con los paneles ah, solares bien, se viene realizando bien. permanentemente claro. en los lugares donde se colocan. ¿no? ¿Por qué? Porque le conviene almacenar lo que le sobra al que la recibe. Uh -huh. Cosa que no puede hacer el que la recibe.
3: Claro.
2: Y bueno, un panel solar posee una garantía de 20 años y el fabricante certifica que el rendimiento no bajará del 80% sumado al bajo costo de mantenimiento. Uh -huh. Para terminar, diremos que la extracción de agua, hoy realizada con bombas sumergibles abastecidas de energía con grupos electrógenos, ya sea para riego o para agua de ganado, uh -huh. permitiría con esta nueva técnica migrar el sistema con equipos solares... Y la amortización en menos de 24 meses.
3: Claro, porque ahí te, te, te meto un bocadillo. Sí. Eh, lo que es un impedimento es el, el costo de las placas, ¿no? Que, sí, bueno. Entonces, pero estaba pensando digo, bueno, ahí tiene que subsidiar el Estado. Claro. Ahí tiene que ayudar.
2: Sí. No, no este, estamos ocupados en los colectivos de 18 pesos. ¿Qué crees que te diga, la verdad?
3: Entonces, sí, mm. evidentemente, un tambero... Porque no, no, no pensemos en la serenísima, ¿eh? pensemos no, en el un pequeño chico, productor, este, el sí. productor chico, que le sería esto glorioso, pero hay que ver si el tipo tiene cuero para encararlo. ¿no?
2: Para terminar, la energía solar permite el autoconsumo y con la venta excedente lograr un equilibrio energético. Claro. Pero lo más importante, generar energía sin emisión de gases de efecto invernadero y de esta manera también cuidaremos al planeta. 21 horas 49 minutos en todo el territorio sí. de la República Argentina. ¿Tiene alguna cosa para Tengo decir? Un mensajes
3: vía WhatsApp A ver. que nos dice Patricia de Belgrano, sí. excelente editorial, muy triste que nuestros jóvenes, nuestro futuro, se vayan del país. Patricia de Belgrano, gracias Patricia. Y nuestro amigo, colega y columnista, Jorge Ascar, Sí. Eh, nos dice respecto al el, éxodo a el de, los, de los chicos, ¿no? Sí. Con respecto a los chicos que emigran, recuerdo que en mi viejo, inmigrante sirio, siempre repetía algo que habría escuchado por ahí. Si bien amaba a la Argentina, decía que la patria es la infancia. Uno nunca abandona su infancia, sino que la lleva a cualquier lugar del mundo a donde los vientos y las ansias de progresar lo arriman. ¿Eh? muy interesante lo que nos dice bien, Jorge. Jorge gracias a propósito Jorge. de Jorge
2: Ascar también nos ha mandado un WhatsApp a, a propósito del clima del cambio climático y todo lo demás pero es un poco largo ah, lo vamos a desarrollar en otro sí, programa porque, sí, no porque no tenemos tiempo no hoy, vamos
3: quedar sin tiempo sino.
2: 21 horas 50 minutos vamos al bloque Covid a partir de ahora con Depolis
1: Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses. 416, 6 meses. 416-6000.
4: 416-6000. Young teacher, the wants her so badly knows what she wants to be inside her there's no one this girl's in the page But Mark, she's so now. this girl is half the same.
2: pregunta, Graciela, eh, una pregunta sobre COVID.
3: Ajá, a ver.
2: Sí, manda valores de titulación. Dice, 14.8 de titulación es buena cantidad de anticuerpos con dos dosis de AstraZeneca. Y también otra pregunta complementaria nos manda Ivana, que dice que con dos de Farm tengo 8 de anticuerpos. Eh, ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué tengo que hacer con la tercera dosis? ¿Es mucho o es poco? En fin. A ver, tanto para Graciela como para Ivana. Mm. Eh, si la dosis, segunda dosis se dio hace un mes o dos meses, lo más probable es que eso esté subiendo. Es bueno ese nivel de titulación, aunque no es del todo óptimo. Así Están es subiendo.
3: Titulación.
2: Titulación el, de anticuerpos, bueno. ah, sí. sí. Ahora bien. Eh, lo que se espera con estas vacunas es que se vayan potenciando y lo que están planificando ahora es dar una dosis antes de los seis meses, la tercera dosis, Ajá. porque hay una cosa que se llama, bueno, es una especie de efecto potenciador, se llama Buster, no, no tiene importancia, ah, okay. es un, un, un procedimiento que se hace, mejor dicho, es un registro que se, que se produce más o menos alrededor de los seis meses, uh -huh. con lo cual, con ese efecto como rebote, Buster más la tercera dosis se podría generar un nivel de anticuerpo en la titulación un poco mayor por lo tanto habría que esperar tranquilo y no dejar pasar los seis meses para la tercera dosis de ambas vacunas ¿Mm? ah, okay. así que bueno habría que ver si los que tienen cautivas las vacunas este, pueden generar que la gente se vacune en tiempo y forma o si van a castigar al planeta argentino después del domingo en fin todo eso Estará por verse. Sí, claro. Bueno, tiene una breve de COVID. Tengo, tale,
3: tale. Eh, mucho se ha hablado del de, de, de contagio en, en los planteles de fútbol. Se acuerda que en su momento fue bastante complicado. Sí. Pero bueno, ahora, en esta nueva etapa que estamos este, viviendo junto al COVID, el riesgo de contagio de COVID-19 durante el partido de fútbol es casi nulo según un estudio reciente. A esta conclusión llegó una investigación financiada por la Federación Alemana de Fútbol en Ligas Profesionales y amateurs. La posibilidad de infección es muy baja, incluso en la actividad recreativa. El estudio realizado por investigadores de Suiza y Alemania demostró que el riesgo de transmisión de COVID en un campo de fútbol es casi nulo. Por ello sugiere que las medidas de cuarentena para los equipos contrarios no están justificadas si no se produjo un contacto estrecho fuera del terreno de juego. ¿no? Esto lo publicó recientemente el British Journal of Sports Medicine. Así que esto no solamente es para los planteles profesionales o los partidos profesionales, sino también para lo que usted y yo mañana en la noche <risa> claro. haremos.
2: Perfecto. Una cosa a propósito de esto es la sí. siguiente. Atención, fanáticos del paravalancha y borrachos del tablón, ah, claro. etcétera. Este, y para que no se sienta mal, este, ¿cómo se llama la, la guardia la guardia suya? La de Racing.
3: La Guardia Imperial. La Guardia Imperial, la, guardia Imperial. la 12 y todo eso. ¿Sabe la Guardia Imperial tiene un subtítulo? Que sí. es, este Se muere pero no se rinde.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, a propósito de todas esas barras bravas y cosas que sí. tenemos... Lo importante es que la nota que vos hablas tiene que ver con los planteles de fútbol. Sí, no con claro. todos ustedes, muchachos, que gritan, se besan en la boca y festejan claro, los goles. Claro, claro. ¿eh? Y, que, y la verdad que no sé qué efecto va a tener esto dentro de un par de meses, pero la verdad, esperemos que ninguno. Pero realmente es peligrosísima toda esa melange que hacen en las tribunas. Uh -huh. La alegría, la garabía y los gritos. ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, los legisladores de la oposición le exigen eh, citar a Bisotti y a Mansur a que expliquen ¿eh? que, que brinden explicaciones respecto a lo que había dicho Carla Bisotti respecto a la vacuna Sinopharm y la ah, vacunación de los chicos Claro. recordás que a los menores de 12 años se le había dicho que se le podía dar la, la dosis de Sinopharm con mucha tranquilidad uh -huh. y seguridad porque China había vacunado 500 millones de chicos, cosa que se probó que no era así, puesto que China empezó la vacunación este, de, 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 sus, de sus infantiles Recién la semana pasada claro. Con lo cual eh, Nosotros estamos vacunando chicos de hace un mes Y estamos siendo como Aparentemente le quieren preguntar Por qué somos los conejillos Los nenes nuestros son los conejillos de India De este proceso procedimiento claro. De este cuento chino o no El único país eh, Que está además de nosotros con este tema Es Emiratos Árabes Que se está haciendo Ajá. un estudio de fase 3 que va a finalizar recién en febrero del año que viene y sobre el que aún no se dispundieron resultados. ¿Tienes una más de.? Tengo breve?
3: una más. Y, y voy a dejar, porque se nos está yendo el programa, voy a dejar para el próximo programa eh, algo, un trastorno infantil nuevo, bueno. relacionado que esté, con la pandemia. El tic toc tic. Muy bien. Eh, el segundo perfecto. tic es con C, ¿no? Uh -huh. Y está haciendo un problema para los niños. Bueno, Perfecto. las vacunas de COVID no aumentan el riesgo de pérdida de embarazo. Es el título y la, eh, lo, lo bueno de esto que vamos a decir. Investigadores de la Universidad de Ottawa no encontraron conexión entre la aplicación de inoculantes y los riesgos en el primer trimestre del embarazo. Mucho se habló desde el inicio de la vacunación contra el COVID sobre la seguridad y la necesidad de vacunar a mujeres embarazadas. Desde el inicio de la pandemia se estableció que las mujeres embarazadas integraban los grupos de riesgo en caso de contraer el coronavirus. Sin embargo, los datos de seguridad sobre la vacunación durante la gestación siguen siendo limitados y tampoco se sabe de ciencia cierta si la inoculación de la madre es suficiente para que ésta le pase anticuerpos al bebé en camino.
2: Hay una buena noticia, que es la pastilla contra el COVID, la Ajá. vía oral. Dos, dos de ellas, una es del Reino Unido, que es el molnupiravir, que es del laboratorio Merchai Pidon, y también la otra, que es la de Pfizer, que es la uh -huh. que también está en eso. Aparentemente la de Pfizer tiene un 89% de posibilidad de. disminuye un 89% de las posibilidades de internación o muerte, ah, bueno. mientras que la otra, la del Reino Unido, es un poco menos, 50 y pico, 60. Así que eh, todavía se irá estudiando, pero lo bueno es que si esto camina, vía oral, ¿eh? lo cual simplifica absolutamente todo. Siempre y cuando este, los cráneos dejen entrar a los medicamentos. ¿Quiere decir algo más, Muñoz, antes de mi sí, final? No, sí. no me hable del COVID, hábleme de algo humano. Si, ¿Qué eh, quiera usted decir? ¿Alguna cosa que quiera decir? Por ejemplo, que Racing le gane a River, una cosa así.
3: Por ejemplo. ¿Ah? No, también puedo decir que River tiene tres puntos asegurados en su carrera al título.
2: <risa> bueno, para cerrar les cuento. Muchachos, el domingo hay que votar. Hay que votar. No nos vamos a ver hasta ese momento. Y les pido que vayan y voten voten por quien ustedes quieran, cumplan con su deber, caminen, mucha gente tiene que caminar por entre el barro para poder llegar, váyanse, vayan uh -huh. ahí, háganlo, cumplan con el deber, porque no nos podemos seguir quejando si no hacemos nada porque esto cambie. Sí, sí. Entonces, la idea es la siguiente, aquellos que tengan los papás grandes, llévenlos, piérdanse 3, 4 horas, después van a votar a ustedes al final si quieren, Lleven a los papás, lleven a las mamás, a los tíos, a los cuñados, al cuñado ese que hace chistes verdes en los asados y que es un plomazo, llévenlo también, llévenlos y denle importancia al acto eleccionario. Por otra parte, si a usted lo vienen a buscar de los pelos para arrastrarlo en un remis, vaya, no se haga ningún problema, si fue a la peluquería no se deje golpear, no se deje maltratar, diga, sí, ya voy para allá, deme la boleta que la pongo en el bolsillo y cuando llegue al cuarto oscuro usted vota el que quiere, porque sabe que... Ahora saben quién no votó, pero después no van a saber por quién votó. Claro, ¿Eh? claro. Así que tranquilo, muchachos, que yo, nosotros sabemos que la democracia es un pésimo sistema, pero es el mejor que tenemos. Ah, sí, así, es. así decía Churchill, creo. Uh -huh. ¿No? Bueno, eh, nos estamos yendo. Se muy terminó años. el programa. ¿eh? Sí. Eduardo. Bueno, buena elección. Voten todos, vayan tranquilos, vayan con Dios y tengan mucho cuidado, sobre todo si viven en lugares peligrosos Así es, eh, con todos estos muchachos a que están cada vez peor de la cabeza. La señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Esto es El Bisturí, por Radio del Pueblo. Chau, amigos. chao, chau, chau, chau. chau.
0: Es la hora 22.